0: Velkommen til en ny episode av podkasten Filmfrelst fra nettmagasinet Montage. Vi er i dag live til stede på Filmens hus i Oslo under Nordisk Filmhelg, der de nominerte filmene til Nordisk Råds filmpris vises og diskuteres. Og mitt navn er Karsten Meinik, jeg er redaktør for Montage, og jeg sitter her sammen med min koredaktør, Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Og vi skal benytte denne samtalen og denne episoden til å diskutere de fem filmene for så vidt Men også diskutere Et lite dilemma eller et lite spørsmål Som har dukket opp når vi har diskutert filmene hva, hva er egentlig det nordiske Som er utgangspunktet for denne prisen Ja,
1: og I den følgende samtalen vi skal ha sig imellom Så kommer vi nok til å fokusere på Loudrum Bombs men Vi in innom de andre filmene også Og til slutt så skal vi prøve å komme med noen spådommer Om eh, vilken film Vi kanske tänker at kommer til å ta med hjem men først fordi at vi nettopp skal forsøke å identifisere dette spesifikt nordiske ved filmene som er nominert i Nordisk Råds filmpris, så er det egentlig greit å, å lese opp et
0: citat uh, uh, fra retningslinjene på en måte prisen uh, for både til lytterne våre og til dere her i dag, så er jo Nordisk Råds filmpris på sett og vis en pris man har begynt å høre en del om, den kommer og går hvert år. Eh, samtidig så har den ikke så lang bakhistorie, og det virker av og til, i hvert fall når vi diskuterer det, så virker det litt ullent hva som er eh, beslutningsgrunnlaget til juryen. Men det finns jo faktisk en slags, hva skal vi si, en, ja, en retningslinje for hvordan prisen skal bestemme. Så har du lyst til å lese opp den, Lars-Ole? Jeg tenkte at jeg skulle tilby meg å det. Det
1: heter som følger. Prisen skal gå til en langfilm som er forankret i den nordiske kulturen, har høy kunstnerisk verdi, har utmerket sig genom artistisk originalitet, samt fremstår som ett helstøpt verk. Det er også et pluss at filmen er nyskapende innenfor filmsjangeren når de nominerte filmene sammenlignes. Filmer ska helst benytte ett av de nordiske språkene for å kunne bli nominert till filmprisen.
0: Ja. Och en av de tingene som satt i gang i samtaler hos oss var jo at Laude den Baum, som är den norske kandidaten til årets pris, i sin helhet foregår i USA. Dette er ju Joachim Triers tredje spillefilm, og de fleste her i Norge kjenner vel til at filmen foregår i USA, men også for juryen så må jeg jo tenke det har blitt en utfordring i seg selv, i og med en av statuttene eller en av retningslinjene som indikerer at det er en fordel eh, dersom filmen foregår på et av de nordiske språkene. Så det er jo en utfordring når også filmen er, eh, også fra, og subjektivt, så er det en film vi setter veldig stor pris på. som mm. eh, man snakker jo om filmens kvaliteter først og fremst når man snakker om den, men tror du dette med at den er på amerikansk, vil, eh, eller på engelsk, vil eh, komme i veien for dens muligheter? Og, og hva er det med filmen som kan være... Nordisk, det var vel der vi begynte å diskutere Ja, altså jeg er litt usikker Jeg tenker
1: at vi kan jo først forsøke å identifisere Hva som eventuelt er Det nordisk Det, det distinkt nordiske ved hele denne bunten med filmer Og jag tänker at Flere av filmene som er nominert I alle fall Lauderen Bombs Småfugler Og Etterskjelv mm. Islandske og svenske filmer ja, De er jo alle litt sånn tenkende filmer Alltså det har en sån kontemplativ toneleje. Eh, de är koncis så vare existensielle drama som har ett väldigt sån inåtvänt blick. De tar oss med på insidan av en ett miljö, på insidan av en rollefigur, på insidan av en familie. ett eh, samhälle eksister, på ett sätt väldigt utanför dramats fyra väggar då. Mm. Det man jeg vil kas si at og de, altså, det vil kærigtig kalde for kammer spin, men det er et, et type drama som vil ik
0: som er litt liksom sånn kondensert Ja, det handler jo ikke om landene Veldig sånn spesifikt sånn, Med som sånn tabloide og overfladiske måten Å lese hver en nordisk film på Vil det være si Den foregår i Sverige Eller den foregår i Norge eller, men, altså, Og at filmen da aktiv forholder sig til Et eller i det svenske samfunnet Og på samme måte som Ladderum Bob Selvfølgelig ikke snakker om Norge I og med at den ikke foregår i Norge Så kan man jo ikke heller si at Nødvendigvis småfugler Fortellingen og og drama i den filmen Selv om det foregår på Island Og det er et uh, unngåelig islandsk bakteppe Så føler jeg ikke at filmen aktivt diskuterer Det islandske nødvendigvis Ja, for filmen altså, diskuterer liksom Det man kan kalle
1: for liksom evige temaer uh, Unntaket i bunten Det er jo da på en den The happiest day in the life of Olli Mekki mm. Fordi det er en biopic mm. uh, Som handler altså, Den handler om uh, pff, Altså, det er, hva skal man si Den handler egentlig om verdien Av de små tingene i livet om
0: Ta kontroll over sitt eget liv Ta beslutninger som man faktisk selv Og den er jo en kjærlighetshistorie oppi det hele Men, men også selvfølgelig en sandhistorie Om den finske bokseren Oli Meki Så den blir på en måte veldig konkret Som du sier, ved å være en biopic Jeg føler jo den skiller sig ut på den måten mm. Og så har man Une
1: Sanden, som er en film som handlar om eh, en 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 väldigt av, av Danmarks krigshistorie. Mm. Så den har på något sätt ett blikk
0: som vänner mer utöver då
1: det man kan se si att eh, lavdrebombs eller efterskälv gör.
0: Och under samma eh, regisserad av Martin Sandvliet, den är eh, också på lite på kant med detta språk element i retningslinjen då i och med att väldigt mycket av dialogen föregår med de tyske soldatene imellom, eller imellom denne danske kommandanten som, som har overoppsyn med de tyske minnerydderne, eller hva vi skal kalle dem. Mm. Uh, men ja, altså, hvis vi skal begynne å liksom diskutere mer det filmspråklige og det tematiske innunder, for du, du sier jo dette om de tre filmene som vender seg innover, og som på en ja, sett vis er fritatt fra det nasjonale. Ja, og det på som
1: noe litt nordisk, da. Uh, hvis man... Nå ville sikkert Bo videberg eller Stefan Jahl eller noen andre bli rasende hvis jeg, hvis jeg sa at det var typisk skandinavisk eller nordisk film å, å ikke forholde seg som å ikke være så politisk og ikke i en veldig stor grad anvende liksom samfunns eh, situasjonen til å, å, å motivere drama i sentrum av en filmfortelling eh, så kommer jo ikke helt unna at hvis man med et blikk utenfra, hvis man skal eksotisere den nordiske filmen, mm. hvis man da, i tillegg til litt sånn dramatisk bruk av naturlandskaper, i hvert fall i kanskje spesielt norsk og islandsk film, så er det jo på en måte litt sånn kammerspillet, nærebilde, mm. det litt sånn introverte som... Ja, jag var för tänker att man stadigt förbinde med. Kanske särskilt idag på grund av Ingmar
0: Bergman. Sist gång vi två snackade om Bergman och Ibsen och Strindberg för den sak skull så var det i förbindelse med Smultrons som vi hade ett gemensamt för någon uktsidan för den har nyligen tappat en retrospektiv visning på det digitala sinemateken här i Norge. Eh och då kommer vi också lite in på det eh, med det skandinaviska och Smultrons ställe är en sån en av Bergmans mange uforglemmelige klassikere selvfølgelig, men den representerer jo også noe som føles veldig skandinavisk, og da diskuterte vi jo litt om Bergman på sett og vis har vært den filmiske forfatteren av hva vi ofte ser til som skandinavisk da i dette tilfellet, ja, og, innenfor den nordiske og, filmen. Og det er
1: en lengre diskusjon med... Men eh, det som er helt eh, sikkert Er at vi begge opplevde Når vi nå også nettopp hadde et gjensyn Med Lauder and Bombs Og det er en film vi har sett ganske mange ganger etter hvert eh, Men vi hadde i alle fall et nytt gjensyn med den I forbindelse med denne podcasten Og eh, da oppstod det en slags eh, veldig, sånn Overraskende kobling Mellom de to Fordi man kan se si at på hver sin nok så vidt forskjellig måte, så, så handler jo begge i filmene om å se tilbake, altså stå, det å stå utenfor en hendelse som har funnet sted, og se tilbake på den eh, med kanskje et annet blikk, eh, større, kanskje i større grad med et overblikk og avstand, eh, det å, og det at minner og drømmer, Glir litt sånn over i hverandre mm. Det er noe jeg forbinder veldig med en smulterhåndstille Og som man også ser flere eksempler på i Lauderen Båns ja,
0: Særlig i så er det jo Akkurat som i Persona på sin måte Men på en annen måte Er det jo noen av de ikoniske bildene fra Bergmans filmografi Som man forbinder veldig med et filmisk grep for eksempel i Smultronstelle med drømmen og, og minnene hans Som veves over i hverandre Og dette er jo også noe Joachim Trier er veldig opptatt av I alle sine filmer på sett og vis Litt forskjellige måter å være opptatt på og Han tar det jo også lengre i en mer sånn modernistisk retning Ved å ha forestilte drømmer og forestilte associative tråder Som ikke nødvendigvis er objektivt samme der og da Eller at vi får se forskjellige alternative handlingstråder
1: altså, Han interesserer seg jo for hukommelse på en litt annen måte enn det Bergman gjør i smulterhåndsstelle eh, altså og da tenker jeg også på de to forrige spillerfilmene til Trier altså reprise av Oslo 31. august eh, i reprise for eksempel så er det jo flere scener hvor hovedpersonen ombestemmer seg for hva som har funnet sted eh, og hva som ikke har funnet sted, altså jeg møtte han i Paris det var på gaten, nei forresten Det var i Luxemburg-Gagen I anslaget til Oslo 31. august er det mange personer På lydsporet som minnes Ulike situasjoner
0: Ting ved Oslo Jeg husker åpnet fra tidjern Så det
1: kommer, altså tid På en måte sånn tidens plasticitet Og hvordan man kan dra i tiden Og hvordan tiden endrer seg Og hvordan den Inntar ulike former hos forskellige mennesker har ju det är ju ett genomgångsmotiv i alle spillefilmer till Joachim Trier och det kan jag i alla fall liksom drömme mig till att tänka på som något eh, som om, om det inte direkte springer ut av att han är en skandinavisk eller nordisk filmskapare så kan det i alla fall sägas kunna knytas an till mønstre
0: i skandinavisk film en nordisk film men du var jo inne på dette med nærbruken av nærbilder også, som selvfølgelig er et så generelt filmisk virkemiddel man kan ikke tilskrive det Norden eh, alene men la oss u, uansett leke litt med, med tanken om å, å bruke nærbilder som et, en identifikasjonsmarkør da. da er jo i hvert fall Laude de Bombs en av de mest kjente scenene i filmen eller mest omsnakkede i ettertiden har jo vært ett enormt lange Eh, nærbildet av Isabelle Huppert til de som har sett filmen, så husker de det sikkert veldig godt. Ikke direkte knyttet til en spesifikk scene, akkurat der det ligger i filmen, så er det som om det nesten tilbys som en slags pause. Mm. Samtidig så har det skjedd så mye, det så mye som er i gang hos oss som tilskur også, at når det nærbildet kommer så har vi ikke så mye vi kan lese in i Isabelle Hupperts ansikt. Eh, og bruken av dette nærbildet vekker jo umiddelbart til live give andre minneværdige nærbilder i den nordiske filmhistorien, helt tilbake til Dreier og hans fantastiske stumfilm Jeanne for eksempel ja, og,
1: og hvis man da
0: skal Finne et regissør Og
1: fotograf Par Eller to fotografer og regissør Makkere i hele film, filmhistorien Er det da noen Som i liksom større grad forbindes Med en nærbilde Enn Ingmar Bergman og Sven Nykvist Det tror jeg ikke Jeg tror det er vanskelig å komme opp med et svar I hvert fall med ja. et knips jeg... et eller i, man, I den grad man skal forsøke å knytte filmen an til noe distinkt nordisk Så er det i hvert fall, lar det seg gjøre Og, Fordi at vi forut for denne podcasten selvfølgelig har snakket litt om Hvordan vi tror filmene stiller Vi har jo, vi kan jo vi må jo være ærlige på det Og si at vi har jo veldig lyst til at Joachim Trier Skal vinne denne prisen I likhet med mange andre så føler vi jo
0: at Det er på høy tid at, Og at filmen no fortjener det jo i seg selv Vi har sett alle filmene og diskutert dem ganske mye Vi skal komme tilbake til det på slutten av episoden Men det er jo ikke noe om at filmen i hvert fall Står frem som en slags favoritt Nei, og for oss altså, Det er jo ulike
1: meninger om Laud og det er for seg Men for oss så står jo ikke den noe tilbake For noen av de
0: andre Altså da, det seg alene om det, det, har, det Du har ikke dritt laget. Men eh tillbaka till den om om det, om det nordiske språk. Altså en slags, det nordiska en slack det är ju kan ett absolut fra juryns sida om att det må vara ett filmer på de nordiska språkena Antichrist där Lars von Trier har vunnit priset tidigare men det är väl så også... den enaste ikke... men det har ju inte varit år det vill komma en kandidat från ett lande som inte är på Nei, det er på klart. det språket så jag är inte säker det sker så ofta men okej okay, under sanden är eh litt på dansk men för det mesta ikke på danskt och Laeder bombs är på engelsk eh, vi ska man diskutera sig fram till att det nordiska också kan kännetecknas genom filmspråkliga grepp och virkemedel och en viss estetik. Skulle man kunna föreslå att detta nordisk språk, den nödvändigheten i riktningslinje kanske kunde varit utelatt? Är den nödvändig som en regel för denna prisen tror du? Nej, det är så nog egentligen.
1: Jag när filmer som ikke, altså som, som er engelskspråklig Blir nominert Så synes jeg bare den slags retningslinjen Fremstår veldig vag mm. Men det er mye som er vagt ved retningslinjene Til nordirisk filmpris i og for seg altså, eh, Blant annet dette med at Det er et pluss hvis filmen Av nyskapene innenfor sjangeren mm. Den utspiller sig Ingen av disse filmene er jo sjangerfilmer eller sån närmast man kommer är väl boxerfilmen som en sån sub som en subgenre
0: inom kan man säkert uh... säga si
1: att uh, fulhjärter eller, eller småfuller är en är uh, coming of age film men det är också typiskt när man snackar om sjangerfilm Nei. så är ju det nog ganska annant då
0: men eh, nå har vi jo snakket litt lite kanskje om de andre filmene, og hvordan de speiler sig i forhold til Lauderen Bams. Jeg, jeg synes jo for eksempel en film som Ettersjelv eh, er, er ett annet tilfelle av eh, det åpenbart in, det innovervente som du snakker om, men også en film som med, med et voldsomt alvor snakker om noe så almentyldig, som, som skrider liksom ut av bare å være noe nordisk. Litt sånn som Jakten, for eksempel, eh, som vant eh, prisen for noen år siden, eh, handlet om om ett moralt dilemma og en, en form for sånn rättsaksaktig setting, eh, hvor man diskuterer spørsmål om tillgivelse, spørsmål om skyld, spørsmål om eh, eh, samvittighet. Eh, føler du at det er noen sån tematiske trender her som kan sies å være spesifikt nordisk, eller eller blir det for, alt, altså blir det for gyldig for alle mulige filmer fra alle mulige steder til man kan destillere det ned til å være noe nordisk?
1: Jeg vet ikke, jeg, jeg tänker at uh, Det som er helt sikkert Er at uh, Det er ganske eklekt altså Når man ser på bunten med tidligere prisvinnere Så fremstår det en ganske eklektisk uh, To år på rad Har jo for Island Tatt prisen med seg hjem ja. uh, For henne å si som hester og menn Og The Virgin Mountain ja. uh, Ingen av dem filmer som gjorde Særlig inntrykk på oss da de gikk på kino i Norge Det var jo et type, type filmer som Jeg synes i hvert fall Henfaller till en eksotifisering Av Island Så, I hvert fall i særlig grad den om hester og menn eh, Som jeg Begynner å bli ganske Mett på Det er jo ikke tilfelle for Småfugler som er nominert i år Så det er ikke meningen å stemple Island Som noen synder i denne sammenhengen Men det har jo vært litt forbløffende At, eh, at de har tatt Prisen to år på rad ja. Så jeg føler meg ganske sikker på at Det ikke blir Island i år uh, Og Jeg vet ikke, under sanden Er jo den filmen som jeg tenker Er i størst
0: grad en veldig sånn Umiddelbart gripende kinoopplevelse Ja, for det er en väldigt stark film Nå den blitt vist her ennå på Nordisk Film helt. den vises i morgen, men uh så fort man har filmscener hvor unge gutter eh, går forsiktig fremover i sanden og vi alle vet at det ligger massa miner der så blir det jo eh, nesten sånn umiddelbart spennende men filmen lykkes jo også veldig godt i å bruke denne eh, som du sa innledningsvis, mørket siden av dansk krigshistorie altså at det inntreffer en form for slags sånn hevn mm. over eh, tross alt uskyldige tyske, veldig unge tyske soldater som knappt har hatt noen rolle i det store tyske knikksmaskineriet tvinges til å være minehunder nærmest på en strand i Danmark og det er en sånn utrolig sånn ubehagelig følelse fra begynnelsen av det og det at vi blir så rørt underveis og at man tvinges til å føle med to sider av en krig da nesten sånn som Clint Eastwood gjorde gjennom sine to filmer Flags of Our Fathers og Letters from Ivo Ima det at vi får sett to sider og at vi klarer nesten ikke å bestemme oss for hvilken av disse sidene som er noe bedre enn andre og at det er krigens grusomhet i seg selv som er skyldende i det hele gjør at den blir vart som en sånn hjärtefilm för många som ser den tror jag. Ja, og det är så en i perska kvalitet. Men filmen också att den nettop eh,
1: att den, at den handlar om krigets grymhet sån helt oavhängig av var krigen kommer fra eller vem alltså och och vem som representerar som alltså det är nog med att i alls för den en ganske enkel film eh men de lange scenene hvor disse tyske, unge, alt for unge tyske guttene eh, sleper seg bortover en strandlinje utstyrt med tre pinner som de stikker ned i sanden for å så forsiktig som overhodet mulig identifisere en landminne, graver seg fram til landminnen og så forsøksvis detonerer den. Det... Byr på så mye Suspens, rett og slett da. Skapt utelukket av uh, Bruk av kamera og lyd Ja, det er veldig
0: filmisk i alt Altså man blir liksom
1: helt Man kan ikke se den kroppen, eller, se, den kroppen se, se den filmen Uten å ha med seg kroppen Inni den, man reagerer helt fysisk På møte med Undersanden, og det er,
0: føler jeg at det er unikt den, sånn, den filmen i denne... Den er en sånn prisvinnerfilm. Ja, er det ikke det? Eh, er, det er det ikke det sånn Oscar... Jeg tror den er den danske Oscar-kandidaten. Ja, det, det. det er det. Jeg liker i Hollywood når de sitter med kongens nei og under sammen. ska vi velge den som forherrligger Skandinaven i denne krigen, eller skal vi velge den som sier att det kanskje ikke var så... Eh, fantastisk som man ska ha till. Eh det är också en kvalitet du hunne samman syns jag att den ja. klarar att se si något om.
1: No Nå är ju kongesnär många kvaliteter.
0: Ja, ja, så... no ikke... års nordisk filmpris sannsynligvis nominerade fra Norge. Inte usannsynlig i alla fall. Um, men ja. Ja, men vi ser ju någon av de andra tidigare vinnarna som du kan ha varit vart att i samlingning eller hade du ett ant?
1: Nej, det var kanske egentligen det som var poängen ja, mitt. Nei, som sagt jag syns det en lista så jeg, og jeg så på den tidligere i dag også. For meg så fremstår den bare veldig eklektisk ja. Tilfeldig kan man også å...
0: si Litt tilfeldig ja. Jeg føler for det er
1: vanskelig å gå strategisk til verks ja. Og forsøke å identifisere et mønster Som kan hjelpe ja. oss med å gjette riktig For det er egentlig bare det vi holder på med ja. Jeg Jeg tenker at den andre kandidaten Som utmerker seg Bortsett fra Under sanden i tillegg til Ladder om bombs, selvfølgelig Som vi kommer tilbake til Det er etterskjelm Fordi det er en slående Det er virkelig liksom en slående debutfilm Som har, Den føler jeg er rent sånn filmspråklig har, Kanskje er Mer i øyenfallene Enn i hvert fall flere av de andre filmene
0: mm. Ja, til å være en debut Så har den jo en sånn formkontroll På sett og vis Og en tematisk sånn tålmodighet Når den først setter opp dette premisse. Så bruker han jo utrolig lang tid På å gi oss konkrete detaljer For vad det er som ligger bak vad det er som gjør at denne gutten har sittet inne Hva det er som gjør at han er så Stille og avventende I forhold til omgivelsene sine altså, Den er sånn skikkelig slow burn altså, i til, i, eh, Men også suspensfull kan man si altså, i Ja, det... men ja, jeg liker Belladron Bombs I, altså, I dette utvalget synes jeg det
1: er de to filmene som har, som har en tillit Til at publikum lever sig in i, i filmens univers uten å vite for mye altså, den er jo veldig gnien etter på alt som heter eksposisjon, altså vi må jo, vi, vi må jo vente, er det 40 minuter eller noe, før vi i det hele tatt egentlig skjønner hva filmen skal handle om men gjennom sine filmspråklige grep, så får man en umiddelbar følelse av at noe står på spill, likevel selv om man ikke vet vad det er og, og filmens diskussion om sky og forsjoning og hvor vid man kan tili for fædle.å den er yylig og ikke involvere sig fordi det er en type spørsms som at tror. Angår egentlig alle mennesker Selv man ikke har vært ut for de situationer, som er så fryktelige som den i filmen Så er man så godt Så leser vi så mye skrekkelig i avisene Og vi ser det på nyhetene Og vi ser andre fiksjoner om det Eller leser selvfølgelig Og det er i det hele tatt Alle er veldig tett på den type spørsmål Hva om jeg hade gjort Noe så fryktelig Vil jeg noen gang være i stand til Å komme tilbake i samfunnet Hva hvis jeg hadde kjent noen Som gjorde noe utilgivelig hadde jeg vært en av de som kunne møte ja, og, vedkommende ja.
0: i øyehøyde igjen Og det du sier der tilbake til samfunnet er jo også Vil jeg si kanskje en måte den filmen blir väldigt konkret nordisk på Altså jeg føler jo at konseptet om våre fengselssystemer blir alltid snakket om Og det er ikke måte på hvor mange ganger vi stolt deler artikler fra amerikanske medier Som skriver om de norske fengslene Ikke alltid med stolthet av, noen kan det jo se veldig rart ut Men i etterskjelv så handler det jo også veldig mye om at det er en slags tilrettelagt film grep fra samfunnets side som skjer før filmen starter men den følelsen av at han skal tilbake og han returneres han er ikke klar over hvordan han skal håndtere det selv og det virker ikke som om omgivelsene han helt klare for å tilgje han umiddelbart men det er som om samfunnet bare sier sånn, sånn, sånn nå, ut og lev livet videre ikke tenk så mye på det du har gjort Eller, og det synes jeg filmen klarer å Snakke om uten å liksom, Bruke dialog og si det En til en med den störste tydeligheten Men spørsmålet er om filmen blir for eh, Kunstnerisk eh, Selvsikker Og på en måte kanskje I forhold til dialogen med publikum Så kan den kanskje være for vag I de følelsesmessige scenene till att vi kanskje ja, en, får den På helt, en måte er det liksom også den mest introverte Filmen kanskje altså, Hovedrollen er jo fantastisk godt castet Men han spiller jo også så mye att. Mm. At man tänker kanske filmen er inni han Hvis man får komme in der, så er det mm. der, der filmen også er Ja, altså, det er jo ikke Som sagt, altså, hadde, vi, hadde det vært
1: eh, Oscar-prisen for eh, beste ikke-engelskspråklig film vi hade diskutert her Så er det att under sanden hade varit den hoteste kandidaten Det er siden av happiest day in life
0: Ja, for man ska ikke undervurdere uh, Folkets, holdt jeg på å si, Gleden over en god sånn sportshistorie uh, Og så bryter jo den også litt med sjanger da På en eller annen merkelig måte når vi, når vi får hele den oppbyggingen altså, Uten å spoile noe for de som ikke sett Men det är jo noe med at man forventer At den boksekampen når den en gang kommer ska ha noe sånn opphøyet over seg Kanskje fordi man har sett mye bokshistorier på film eh, Og så vrir jo eh, Den finske regissøren Juhu Kroosmannen, han vrir jo på Den klassiske boksenarrativen si. Altså filmen
1: er jo i sitt vesen Antiklimaktisk mm. eh, og, Det er ikke alltid så det heller men det er jo en film som har er en nordisk filmpris Værlig en voldsom medvinn da Siden det ble vist i en sertane regard i Cannes ja. eh, Vant jo hovedprisen der eh, Har i det hele tatt fått eksempresjonelt god mottagelse internasjonalt og dette er sikkert også faktorer en del av prisen handler også om eh, å, å profilere nordisk filmproduktion, altså man skal fremme produksjonen av nordisk film og utvikle det nordiske filmarkedet heter det også i de retningslinjene så, så sånn sett så vil jeg tro at internasjonal anerkjennelse ikke er altså det er nok et faktum så, det er nok også
0: et en ting som tas med i betraktningen da. Ja, og før de kom til Nordisk filmmelk Så har jo filmene hatt premiere på forskjellige arenaer Kan man si, altså Ettersjelv hadde premiere i Cannes Lauderen Bombs, som vi husker Var jo en gullpalme nominert uh, I hovedkonkurransen i Cannes Uh, og under sanden Og småfuglet, jeg er ikke helt sikker på hvor de hadde premier Men i hvert fall ikke på de mest profilerte programmene i han, det må ha vært andre festival mm. Så, Men vi, vi får se hva de legger mest vekt på Nei, men altså, jeg tenker then, uh,
1: The happiest day in the life of Oli Mekke Den ja. lange titan, sånn ja. heter det Det er liksom deilig å si Det er jo en... Uh, i av all anerkjennelsen filmen har fått eh, Og hvor lett den er å like Så skal man liksom aldrig se bort fra Det tror jeg også var litt var tilfelle Med den The Virgin Mountain fra i fjor altså det var en film Det var enkelt å, å like Jeg var ikke spesielt bekreist for den Men jeg ser at det er en film som det er enkelt Å liksom
0: holde rundt ja. Så er jo hovedpersonen bokstavlig talt Å gi han en klem ja. 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 Det ja. har man jo litt lyst til ja. Selv hvis man filmen. ikke liker filmen Så får man lyst til å gå over til han etterpå mm. uh,
1: Og litt sånn er det i Ole Mekke også altså, det, det er vanskelig å Være sur på den filmen Personlig må jeg bare si at jeg synes den var Uinteressant uh, For mig så blir ikke den på tross av att den ikke har den type på trots av att den har en berättelse som till en viss grad skiljer sig lite från del andre boxerfilmer och att den är skuttig svartvitt og er finsk så synes jeg ikke den hadde så syns jag egentligen den hade som väldigt mycket spännande och komme med. Jag jag syns heller inte jag faktiskt inte att den levde opp till det är för närat är det viktigste Vi altså med boxerfilmen som en subgenre den synes ikke helt at den var i gripende karakterportrett Og en fortelling som jeg på, li, på samme måte som Raging Bull Eller Million Dollar Baby der Det har jo laget oppsiktsvekkende Mange gode, sterke boxfilmer.
0: Første Rocky-filmen Jeg hadde et gjensyn med den Bare for en halv år siden Og det var jo den var mye bedre som film øh, enn jeg husket Så det er jo øh, en sjanger Jeg synes boksefilmen er også en sånn sportsfilmsjanger Bare nå blir det litt sånn Ja, men det kan vi tilhåle oss Ja, men boksefilmen som en sjanger er også en av de forbløffende filmsjangerene Hvor jeg føler man trenger ikke sporten i det virkelige liv For å kunne like boksefilmer Nei, ofte er det jo egentlig litt sånn Jeg føler liksom Nå er det ikke så mange turnfilmsjangerer Men jeg tror hvis jeg skulle likt å se en turnfilm Så hjelper det at jeg liker å se på turn Når det er som Roel Det er en av de idrettene jeg synes er gøy se på Och jag tänker jag har snart kommit en turnfilm så vill jag likt att se den mest fördi det var en film om turnning men som boxfilm föll jag att ofta är en, en väldigt god historia en anledning så har er det varit sånn, jag vet inte kanske är Raging Bull som bara satt en som påle Og så är det sånt fördi den filmen är fantastisk så älskar man boxfilmer bokse
1: ja då kommer ju Rocky en del av eller uh, ja, Raging Bull men alltså jag bara det är nog jag bryr mig ju akkurat lika lite om boxingsmä gör de alltså mer intresse för ja en orientering för exempel men det är nog med Um, I en boksefilm Dette er tilfredsstillende Eller det emotionelle I å stå litt sånn naken På en scene med mange folk mm. Som ser på og heier mm. Og brøler mm. og At du skal slå noen andre Og du skal bli slått fysisk Mørbanket altså, Det er veldig filmisk Og det er nok noe av suksessoppskriften tror jeg, Til en del av disse boksefilmer Denne filmen som var nominerad till Nordisk råds eh, filmpris. Vad för mig förbluffande liksom den tog så avstånd till det att vara en boxerfilm i ett försök tror jag på att vara något lite annorlunda men ja, i en sån grad att den för mig också försvann lite som boxerfilm.
0: Alltså altså, ja, jag fick Du liksom, minuter film hvor vi köntte hur god han var till att boxa för exempel så jeg tenkte sånn, mer av det. Men, men ok, vi får spore oss tilbake igjen. Okay. Jeg, vi kan heller ikke samlingen med andre finske filmer i særlig grad fra det siste året. Så det må også sies at det er jo... Vi sier finsk film. Nei, men utenom nordisk film, så er det jo et paradox at det er vanskelig for enkeltstående eh, film om det er bare filmkritikere eller publikum fra de forskjellige landene, och få en god oversikt av over vad som foregår i alle de andre landene så det gör jo også noe med eh, det å på en litt leken måte da, tippe hvem som vinner, så føler jeg også att några av problemet vårt er jo at det er ikke lett å ha oversikt över alle filmene som eventuelt kunne ha vært nominert hvis ikke dette är de beste filmene fra de forskjellige landene så vi, vi får ta det med i, eh, som et sånn eh, et postskript for vi nærmer oss jo slutten
1: det vi. Jeg tror i hvert fall vi to kan være enige om at Lauderen Bombs var det klart beste norske valget? Det var det. Det var en åpenbar kandidaten. Og jeg må bare si at jeg har en følelse av at den vinner.
0: Nå tror jeg at, du både vil det og tror og tror det. Ja, har jeg har en lik følelse, det liker Jeg, ja, jeg, 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 jeg liker å
1: eh, tro det jeg vil. Ja. Eh, Der nok med at det er en en oppfatning jeg, om at om at Joachim sier at ja, det er underlig at han ikke har vunnet
0: prisen før Han har vært nominert i andre årene ja. også, så Med alle filmene sine
1: Og ja, det finns liksom Det er
0: noen litt mer Avmålte
1: Det eksisterer noen litt mer avmålte blikk På Lauderen Bombs Enn for eksempel Oslo 3.1. august Men på tross av det Så er det jo også litt sånn åpenbart Synes jeg at Lauderen Bombs har et Ambisjonsnivå Som, jeg, som hakker høyere enn for noen av disse andre filmene som er nominert Særlig Og den er interessant Og vi går. har jo også gleden av å se noen av disse filmene Flere ganger Den eneste filmen vi har gått tilbake til Fem, seks ganger Og man føler at hver gang man ser den Så er
0: det noe nytt å hente Där Der spiller jo det norske inn Vi kan ikke komme bort fra det At det er en av de norske filmerne Og at vi har måttet se den om og om igjen, Eller ville se den om og om igjen Av flere årsaker Men jeg føler også at den är i störst grad ett verk mm. i den förstande man snackar om filmkunsten, och ikke bara filmkulturen och blockbustrar och popcorn och allt ett andre. så föll jag i alla fall nordisk filmpris är i alla fall orienterat in mot filmerna som kunstverk. och laddern bombs har ett väldigt högt konstnärlig ambitionsnivå som gör att den den står i en lite annan klass och så måste det skyldes att de brittiske og tidligvis de amerikanske kritikerne var nok de som var harest med filmen i Cannes Men hvis man ser på anmeldelsene da filmen hadde premiere i Sverige og Danmark på kino For eksempel, Sjempe. så fikk Lauderd Moms helt enormt god kritikk Danskene er så glad i Joachim Trier nå at de prøver å tilrøve seg an Og si at Joachim Trier egentlig er dansk Heller dansk ja, Vi har et par danske filmkritikervenner som insisterer på det Ja, det har vi Så det får bli vårt stalltips Noen til avsluttende ord ja, altså... Eh, det er jo Lauderen Bombs som skal vise seg på Cinemateket nå om noen få minutter. Det er også grunnen til at vi avslutter. Til ja. de som hører dette som podcast, så er det da altså et publikum her på filmens hus som er på vei inn for å se Lauderen Bombs. Jeg vil se si
1: at jeg leste en kronik skrevet av i Røsjprint i går, som jeg synes var veldig undrig. Eh, og der skrev man at det var veldig viktig at Joachim Thier vant, denne, vant Nordisk Råds filmpris. Mhm. Men at det dessverre på en måte var litt leit At det kom til å bli for Lauderen Boms eh, Og han, det er, da, han
0: burde ha vunnet for Oslo
1: 31. august det er, da, jeg Ja, men jeg, synes, jeg er litt sånn Uenig i det, fordi hvis man ser tilbake på Det året hvor Lauderen Boms var Eller hvor Oslo 31. august Var nominert, så var det også Ved siden av Melankolia til Lars von Trier Altså det var et Sterkt år Og så var det Skyggesiden Av Pernille som, August Som vant, som mm. jeg for de aller fleste tror jeg var en overraskelse mm. Altså I år opplever jeg at uh, Jeg synes at en Bombs i lys liksom, Av de andre filmene som er nominert Har en Altså har en virkelig god sjans Til mm. å ta med seg prisen og det er en film med et eh, minst like høyt kunstnerisk ambisjonsnivå, som Joachim Trier sin forrige film. Så kan man være enig om eh, hvorvidt han lykkes med alt han prøver på. Men at det, er en, at det ville være en verdig vinner på denne listen over eh, vinnerne av Nordisk Råds filmpris, er det jo ingen tvil om.
0: Jeg vil avslutte med å bare gi et lite hint om at vi har en ny livepodcast her i morgen, og da med et litt annet tema for som publikum tar et kick på denne listen, så vil dere se at bland de filmene som har vunnet Nordisk Råds filmpris, så er det kun en film som er regissert av en kvinne og blant årets nominerte, så er det ingen kvinnelige regissører Uh, I utvalget
1: Og heller egentlig ingen kvinnelige Hovedrollefigurer
0: Så vi uh, skal i morgen diskutere I del 2 av denne nordisk filmprispodkasten Kjønnsrepresentasjonen Og problematikken knyttet til At det er et voldsomt uh, manstungt uh, oppmøte Både i filmene og bak kamera Så uh, sjekk ut neste episode Det er den som vi tar opp her i morgen Og for de av dere som er her Kom gjerne og hør på oss igjen i morgen Takk for oss Takk för oss Vi er tilbake igjen i dag på Filmens Hus i Oslo Til et live opptak av en filmfrelst spesial Om nordisk filmhelg Mitt navn er Karsten Meinig, jeg er redaktør for montage Og jeg sitter her med min kollega Lars Ole Kristiansen Hej Karsten eh, Og hei til dere her på Filmens Hus Og hei til lytterne der hjemme eh, I denne biten så skal vi eh, konsentrere oss om en, en spesifikk kan man si, som vi har gjort oss og som sikkert mange andre har gjort oss seg også om årets nominerte filmer for vi bet oss märke i at uh, de fem filmene som er nominert til Nordisk Råds filmpris 2016 alle er uh, regissert av menn det er jo dessverre ikke så uvanlig i uh, filmkulturen ta bare uh, gullpanen i kan for exempel som så sjelden, nesten aldri har blitt delt ut til en kvinnelig regissør uh, men også disse fem filmene som är nominerade till Nordisk filmpris har också i överväldigande grad manliga huvudpersoner eh och ett väldigt sån manligt blikk. Så efter att vi liksom bett oss märke det, tänkte vi det är ett bra tema att diskutera lite. Eh og Lars Ole, vart ska vi bynne? Ja, vart ska vi bynne?
1: Ehm av diversitet i filmproduktion. Det kan ju också sies att vara ett underkommuniserat tema, men det skrives och snackas mycket om, också i Norge. Det som kanskje er litt leit er at ofte fremstår som en veldig sånn bransjeintern debatt Det kan selv om det selvfølgelig er viktig og legge til rette for at kvinnelige filmarbeidere får jobb så er det kanskje ikke det perspektivet som er mest interessant for et større publikum Egentlig så er det jo det er jo publikum som taper på at det er Lite mangfold bland de som lager film At det er så få kvinnelige regissører eh, Og det har med å gjøre at Hvis filmen som kunstuttrykk Skal, være, skal oppfylle sitt potential Og uh, være tilstrekkelig rikt Så er det helt avhengig Av å ha forskjellige blick Og nå er det ikke sånn at kvinner, altså kvinner, Det er mange likheter mellom kvinner og menn Vi er jo mennesker Men det er også forskjellig og det er Hvis man alltid får Eh, de mannlige Altså fortellinger eh, Av og om menn Så oppstår en ubalanse Som også fører til at fortellingene blir Like hverandre mm. Og eh, opplevelsen av å gå på kino Og se filmfortellinger Får en mer sånn samlebånaktig følelse Så de som taper på at Det er så få kvinner som Lager film og så og som må sies så få kvinnelige filmskaper som lager film som løftes fram. i for eksempel filmfestivalen i Cannes, mm. eller hos Nordisk Råds filmpris. Ja. Det er en litt drepende statistikk
0: uh, her. Ja, for vi ska jo fokusere på årets utvalg, men vi må jo nevne da at vi har jo kikket på prisens historik, når det kommer til både nominerte og vinnere, og det er ganske deprimerende å se. Eh, ikke bare at det har vært veldig få nominerte filmer som har vært regissert av kvinner, men det er bare én film som har vunnet denne prisen, som er regissert en kvinne Det var da Svinalengorna av Pernille August Som vant i 2011 var det vel? Ja Øhm um om man biter seg merke At det er en del filmer som,
1: Av kvinnelige filmskapere Som jeg tror vi begge ble forbauset Over å oppdage at ikke ble nominert For exempel ja. Hevnen av Susanne Bier Som vant Oscar og Golden Globe For best ikke engelskspråklig film Blev ikke ansett for å være god nok For noen diskråd filmpris
0: Ja, og hvis man tar et norsk perspektiv Så har en filmskaper som Margaret Olin For eksempel aldri vært nominert til prisen Og en film som gjennomforeningen Av Anna Odell En av de sterkeste svenske filmene jeg har sett de siste årene Har heller ikke nominert det året Riktig nok så var det da Ruben Østlunds Turist, som også var en veldig sterk film, som ble nominert. Så det er jo det med at det bare er nominert én film fra hvert land hvert år som gjør at nødisk filmpris har en litt sånn krøkkete måte å bli konstruert på. Dermed er det jo også en fare for at ting faller igjennom, men det er et mønster her uansett som er problematisk. Og så er det noe et eller annet måten
1: prisen er på, tror jeg, som gjør at... Det er jo sånn at hvert land nominerer en film, og så kommer det sammen representanter fra alle lande og vem hvem, hvem av de fem filmene, eller vilken av de fem filmene som ska vinne. Ja. Jeg tror man kunne, hadde gjort lurtig, og for eksempel hvis man nomin, hade nominert tre eller fem filmer fra hvert land... Og så hadde en samlet jury kommet sammen og sett et mye større, større antall utvalg, filmer, ja. og kanske også sørget for å montere de nominerte på en litt mer sånn,
0: på en måte som i en større grad var bevisst på å speile et mangfold, da. Ja, for det problemet med at det er en nordisk filmpris, og i går, i gårsdagens episode, så snakket vi jo også om, att vad är det nordiska är det som representerar liksom man kan man se si att det är felles för de filmerna men faran upp i det hela särskilt när man tar detta köns perspektiv är att det kan bli väldigt homogent mm. och lite varierat eh de, altså, det det oss ju till årets uh, filmer. Ja, för kanken du ta på dig uppgiften och fortella oss vad de handlar om. Vi, vi blir eniga om det att det är ju av och till någon gång med att man kan ha utbytar rätt si um, så lätt bara höra vad är det dessa filmerna handlar om bara säga det högt. så jag ska bara kort gå igenom de fem filmerna alltså fra Finland så har vi The Happiest, Life in the, the Happiest Day in the Life of Oli Meki som handler om en manlig bokser Oli Meki som um, forbereder seg til en titelmatch mot en amerikansk utfordrer parallelt med at han forelsker seg uh, og når filmen er over så føler jeg at det har egentlig vært en kjærlighetshistorie kanskje veldig så mye som en boksehistorie men han er veldig orientert mot han og miljøet rundt han, manageren de andre bokserne og så videre og så videre men for så med en kvinnelig bi-rollfugur så er det under sanden fra Danmark, som er jo en krigshistorie, som vi vet, som også ble vist her tidligere i dag, hvor det er et overveldende nærvær av menn. Det er vel en kvinnelig rollfigur som nesten ikke helt er en ordentlig rollfigur i gang. Eh, konsentrert rundt den mannlige danske kommandanten som orienterer disse tyske unguttene til å gjøre minerydding på en strand i Danmark. Så har vi etterskjelv fra Sverige som handler om en ung gutt som har vært dømt for et mord, og som kommer tilbake i samfunnet in på gården hos sin far, tilbake på skolen, eh, og der er det også kvinnelige biroller, men det er veldig orientert rundt denne hovedpersonens stemning og følelse av skyld og spørsmål om tilgivelse rundt han. Det er et veldig sånn sterkt sånn far-søn-portett der inne også, det ska vi komme tilbake til. Fra Island har vi småfugler, som handler om en 16-årig gutt som eh, når moren drar til Afrika for å dra på eventyr, må flytte tilbake til sin far eh, på landsbygda i en fiske fiskelandsby. Eh, nok en gang en far-søn historie, og nok en gang en liten kvinnelig birollfigur eh, som eksisterer der i hans tilværelse. Og til slutt så har vi jo lavet en bombs av Joachim Trier, som handler om tre menn i en familie som ser tilbake på tape av mor, som da er blitt drept i en bilulykke, og deres behandling av den sorgtematiken sig emellan då också far-sön eh relationer så man ser ju att det inte bara det manliga regissörer men filmerna är också väldigt orienterat mot manliga altså, både tematiske och narrativa situationer då.
1: Jag vill och särskilt se si att det är tre av dessa filmerna som kan sies att vara prägade av en något så filmhistorisk belastet trope eh nämligen att de kvinnliga rollfigurerna är i slags eh, vedhäng till den manliga protagonisten. Och då tänker jag på Småfuller, Efterskälv och Oli Mekki. Eh i alla de filmerna så, så kan man ju alltså särskilt i för att Efterskälv eh, så vill jag ju se si att den kvinnliga alltså jenta i filmen som spelar en ganska bärande roll är en mycket kulare och mycket mer handlekraftig karaktär. En, eh, en hovedperson, en, ja. en hovedperson. Ja. Men likevel så er det Som at hun er en del av fortellingen For å utvikle han eh, Hun har ikke noen egen agenda der eh, Og det er også tilfelle I småfugler for eksempel ja. Hvor også En helt annen type Kanskje litt mindre interessant eh, Kvinnefigur Synes jeg eh, Men hun er også veldig sånn Til stede for, å, for at hoved, den Gutten som er hovedpersonen skal Utvikle seg, og i Oli Mekki er det akkurat på den samme måten
0: Ja, og for eksempel i, I den islandske filmen Småfugler Så får man jo også veldig følelsen av at de, I de første par scenene hvor han har kommet tilbake Til farens fiskelandsby Og han møter denne barndomsvenninen Så er det ikke som om Det er jo ikke noe sånn ut fra henne, Hvis man snur på det og liksom ser på hennes rolle der, Hvordan hun er skildet, så er det ikke engang en form for Hei, er det deg? Eller, det er bare sånn selvsagt at hun er der og begynner å på en måte Spille den narrative funksjonen sin i forhold til han mm. Uten egentlig å ha noen form for... Um, förollutveckling men så är det ju lauded the bombs då. Eh, sån stille en lite sån annan klasse kan man kanske se altså, si, denne... ja för det Isabel uppbär sin
1: rollfigur är ju så väsentlig altså, Hun hon är står jo egentligen i centrum av berättelsen og filmen genom sitt fravär på, på många mått. Ja. Och hon är en väldigt alltså jag föll de lyckes med att skape en väldigt sammansatt och intressant rollfigur. Mm. Eh, men når det er sagt Og dette, altså dette er ikke skadelig for filmens altså Kunstneriske ambisjon på någon som helst måte Men det må jo bare Ettersom dette er tema så må det jo nevnes At hun er jo Sånn som hun fremstår i filmen Så er hun jo da formet av eh, Minnet, eh, altså hukommelsen og, og, og Altså fra sine sønner Og sin man. Ja. Så den version av henne Som filmen presenterer til oss er
0: i veldig stor grad formet av tre menn. Ja. Og så kan man jo si, vi ser denne uheldige trenden og gjør den til ett tema for vår diskussion, men selvfølgelig må jo være av disse filmene får lov å eksistere som seg selv. Det er jo ikke, er jo ikke en kritik av at filmene er som de er, men når man ser det som en gruppe av nominerte, og, og særlig hvis man bare ser på fjorårets nominerte, da, så var det jo også tilfellet at det var fem filmer regissert av menn. Riktig nok så er «Mot naturen» av Ole Jæver koregissert av Marte Woll, så der var jo Norge fremme med, med en halv på en måte <laughs> regissør fra det motsatte kjønn. Men, men det må jo ligge et eller bak her som peker frem til det vi ser eh, i år. Ja,
1: altså det man kan si er jo at eh, filmene som er nominert til Nordisk Råd filmpris fra med 2005, eh, til og med idag dag, speiler en statistik som vi alle er velkjent Som vi alle kjenner veldig godt Nemlig at det er, færre, det er langt færre Kvinnelige filmarbeidere Det er, ja. det er langt færre filmer Som regiseres av kvinner ja. enn menn Og Det er jo en statistik som man arbeider med Å endre på mm. Men det er forstemmende å se at uh, Det ikke Altså Man kan ikke se noen positiv kurve da i, I alle de årene denne prisen har eksistert Og som du sa sted, Så er det jo bare en kvinne som faktisk har vunnet den ja. Som var da Pernilla August for Svina Lengorna
0: ja, Og hvis, man der, dropper, og hvis man der dropper kjønnsperspektivet Og bare tenker på hvilke andre filmfolk som var nominert Så har vi jo snakket mange, om at Oslo 31. august kanske var... <laughs> Favoritten den ja. gangen Og kanskje på en måte i hermetegn burde vunnet prisen Men når man tar kjønnsperspektivet For å se på vad vi faktisk har Så er det i hvert fall gledelig å se at det er At det er en film jeg, Men det er,
1: er pussig å, å se hvordan og, og, og en ting er jo da Filmer av kvinnelige filmskapere det er svært underrepresentert her Men En annen ting er jo filme, filmfortellinger Med interessante handelkraftige kvinner i rollefigurer. Ja. Eh, og her, jeg må si at jeg for eksempel var nok så forbauset over at menn som hater kvinner ikke ble nominert. Og ja, så altså, er Lisbeth Salander, så var han så omdiskutert og Uh, altså noen mer om omdiskutert Kvinnelig rollefigur i skandinavisk fiksjon De siste ti årene Tror jeg man skal lette ganske lenge etter ja, altså, Også en veldig anerkjent film Ble nominert til BAFTA For best
0: ikke engelskpråklig film uh, Men ikke å se her Nei, og hvis, det er jo i tillegg til dette med regiss Hvis vi nå ser bort fra Pernille Augusts film da, Som også har en kvinnelig hovedperson Så må vi vel tilbake til Antichrist Da Lars von Trier i 2009 For å finne en vinnerfilm Som også har ett veldig sterkt kvinneperspektiv Men den filmen er jo også på en den er jo i særklasse, eh, hvis man drar det til et større filmhistorisk perspektiv blant vinnerne. Da, er det er vel kanskje den beste filmen som har vunnet Nordisk Råds filmpris. Ja, det er, er i hvert
1: fall min oppfatning. Og Lars von Trier er jo interessant fordi han lager jo, altså, i, også i denne sammenhengen, fordi han er jo kjent for å lage filmer med ofte väldigt problematiske, men, men også veldig väldigt områder kunnige rollfigurer och eh det har också varit åt bit som märki och det blev jag väldigt förbåusad över eh, att Melankolia inte blev nominerad. Ja det eh, då da valde danskene i sted, det var den är ju då från samma Nordisk filmsesong ja. Som uh, hevden til Susanne Bier Ja, så, så var det
0: to filmer som
1: var utrett Altså en film av en kvinnelig registrør Og en av ja. en, en veldig interessant kvinnelig protagonist Som ja. ble valgt bort i fordel for Sannheten om menn Av Nikolaj Arsel En av de danske filmene som har kommet og gått ja, altså en sånn type film som jeg føler på Det går ganske på dusin av ja. Litt sånn lett komedie om det å
0: være mann i, Men ja. Hvis vi skal oppsummere litt, nå begynner jo visningen her av etterskjeld hvert øyeblikk Vi har liksom blitt skviset litt inn mellom en forsinket visning og en annen som skal være precis Men det gjør jo ikke noe, vi kan uansett begynne å oppsummere i hvert fall dette perspektivet For vi kommer jo ikke til å løse problemet eh, Som vi har sagt, vi har bitt oss merke dette Men trenden kan nok dessverre spores helt tilbake til det faktum at Det står dåligt til med kjønnsfordelingen mellom mannlige og kvinnelige regissører av spillefilm i bara i Norden men runt omkring i Månglaland eh uh,
1: och så, så kan og, man ställa sig fråguman där vill det vara viktig för prisens uh, vis prisen ska upplevas som relevant. Eh uh, är det då kanske lite viktig att uh, att det är at at, at en mindre grad av könsblindhet uh, ja. hos juryn. Jag syrker att det är tillfället för det vet jag inte om för jag har inte suttit där runt bordet nördigt diskuterat, men det som är ett et faktum som man inte kommer sig utom är att en rekke år här så er, det, så, så har man hatt filmer regissert av kvinner Som har vært eh, kunstnerisk svært vellykkede Og veldig nivå. tungt anerkjente ja. eh, og, og, og så velger man likevel En film regissert av en man Ved siden av fire andre filmer som også er regissert Men hvorfor ja. for eksempel kunne man ikke nominert Anna O'Dell i stedet for Ruben Østlund For eksempel eh, i, I 2014 Det synes jeg er... En Veldig merkelig.
0: Vi får håpe at uh, dette er en trend som avtar, og at det på en eller annen måte oppstår en større grad av variasjon uh, på fremtidige Nordisk Råd filmpris-nominasjonslister. Uh, ja, det blir en sånn kort prat Etter uh, vår kort standard Kort prat om et tungt og ja, et stort, eh, emne. stort
1: uh, emne Vi uh, får bare ønske alle en riktig god kinoopplevelse Med etterskjeld ja. Det
0: var en av fjorårets aller beste nordiske filmer Det må vi gjøre Og for lytterne våre til podcasten Så vil dere ha merket at disse to opptakene her På Filmeshus har vært sydd sammen til en episode Så sånn sett så ville ikke lytteropplevelsen ha vært like kort Som det kanske føltes her For de som var til stede på Filmeshus Uh, vi vi bara tack för oss. Eh uh, hyggligt att få vara här och fylla rummet med lite filmprat. Uh, vi er tillbaka på vår vanliga podcastrutin igen och mix så länge. Det är vi. Eh uh, då oss. Tack för oss. Ha det bra. Ha det.